0: Aristipp von Christoph Martin Wieland, erster Band, 38, AN Learchus zu Korinth. Diese Librivox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Der gute Genius deines gastfreundlichen Hauses. Edler heraklide hat mich glücklich zu korinths schönster tochter der beherrscherin der reichsten insel der welt herübergeführt du kennst athen und syrakus und dir darf ich also wohl gestehen was ich auf dem großen marktplatz zu athen kaum zu denken wagen durfte daß syrakus die stolze minervenstadt an größe bauart volksmenge und mitteln die prachtliebe und üppigkeit ihrer bürger zu befriedigen weit hinter sich zurückläßt von den einwohnern urteilen zu können bin ich noch zu kurze zeit hier aber weniger wäre schon genug um zu sehen daß sie den athenern auch an lebhaftigkeit feuer wankelmuth leichtsinn und raschen sprüngen von einem äußersten zum andern den vorzug streitig machen könnten es begreift sich daß ein solches volk wie mir ein schon lange unter ihnen wohnender tarentiner sagte weder mit noch ohne Freiheit leben kann seit der zeit da sie von deinem stammgenossen archias zum zweiten Male gegründet wurde also seit mehr als dreyhundert jahren macht ein rastloses hin und her schaukeln von oligarchie zu demokratie und von demokratie zur herrschaft eines einzigen den summarischen inhalt ihrer geschichte aus und wiewohl so viele versuche sie belehrt haben sollten daß sie sich bei der oligarchischen regierung nie so übel als bei der demokratischen und bei der monarchischen selbst eines hieron und dionysius immer besser als bei der oligarchischen befanden so ist doch der unglückliche hang zur demokratie ein so tief eingewurzeltes übel bei diesem volke das alles was sie seit der vertreibung der geloniden von innerlichen Unruhen und Umwälzungen erlitten haben sie nicht von der Begierde heilen kann bei dem geringsten Anschein eines glücklichen Erfolges das heilsame Joch wieder abzuschütteln welches ihnen Dionysius mit ebenso viel Gewandtheit als Stärke auf den Nacken gelegt hat es sind nun zehn Jahre verflossen, seitdem dieser sogenannte Tyrann sich der Alleinherrschaft in Syrakus bemächtigt hat dass er dies nicht konnte, ohne einen großen Teil der mächtigsten und reichsten Familien, die ihm hartnäckig und wütend widerstanden, zu unterdrücken, war Natur der Sache. Aber niemand zweifelt, daß ihm selbst nichts erwünschter wäre als wenn ihm die syrakusaner erlauben wollten das andenken der ersten jahre seiner eigenmächtigen regierung auszulöschen und die fortsetzung derselben für sie und für ganz Sizilien so glücklich und wohltätig zu machen als es einst die regierung des noch jetzt gepriesenen gelohn war niemand würde mehr dabei gewinnen als sie selbst denn es ist leicht vorherzusehen daß ohne ein gemeinschaftliches oberhaupt welches alle städte Siziliens dazu vermögen kann ihre stärke gegen den gemeinschaftlichen feind die karthager zu vereinigen unfehlbar eine nach der andern dem schrecklichen von agrigent unterliegen werde und gewiß würde es schwer sein im ganzen sizilien einen mann zu finden der in allen eigenschaften und talenten die zu einem im krieg und im frieden großen fürsten erfordert werden sich mit dionysius messen könnte aber der syracusaner ist eitel und stolz er will sich wie der athener von niemand befehlen lassen dem er nicht selbst die Erlaubnis dazu gegeben hat der ihm nicht über alles rechenschaft ablegen muß und den er nicht wieder absetzen und vernichten kann sobald es ihm beliebt der gedanke von einem ihrer mitbürger eigenmächtig beherrscht zu werden macht sie blind und gefühllos gegen alle Vorteile, die dem ganzen durch die regierung des dionysius zuwachsen könnten wenn er nicht von zeit zu zeit durch die versuche der ehemaligen demagogen sein joch wieder abzuschütteln verhindert würde seinen eignen weg ruhig fortzusetzen und da jene eben wenig lust zu haben scheinen ihre versuche aufzugeben als er die regierung niederzulegen so ist wahrscheinlich genug daß sie mittel finden werden aus einem vortrefflichen fürsten den das schicksal den Sizilianern geben wollte durch ihre eigene torheit einen argwöhnischen strengen und vielleicht grausamen tyrannen zu machen ich hörte vor kurzem in einer gesellschaft angesehener personen dem dionysius über welchen man hier sehr frei urteilt ein großes verbrechen daraus machen daß er sich nicht gescheut hätte öffentlich zu sagen die souveränität gewähre ihm nie einen so vollen genuß als wenn er was er wolle sogleich ausführen könne so meinten sie könne nur ein tyrann sprechen dem nichts heilig sei und der sich an kein gesetz gebunden halte mir schien diese rede einer mildern deutung nicht nur fähig zu sein, sondern sie sogar zu fordern der wunsch alles was man will ausführen zu können sagte ich setzt so wenig einen bösen willen voraus daß er vielmehr guten und bösen Toren und verständigen gemein ist und vielleicht ist das größte leiden guter menschen daß sie nur selten können was sie wollen mich dünkt aber fuhr ich fort Dionysius habe bei diesem worte noch besonders einen der wesentlichsten vorzüge der monarchie vor der volkssouveränität vor augen gehabt die schleunigkeit der ausführung dessen was als notwendig beschlossen wurde ist in allen fällen nützlich oft hangt die erhaltung des ganzen staats oder doch die verhütung eines großen schadens davon ab daß eine genommene maßregel pünktlich und auf der stelle vollzogen werde dies ist nur da zu bewerkstelligen wo der wille des regenten in keinem andern willen hindernisse findet sondern im Gegenteil jedermann sich beeifert die ausführung dessen was der oberste befehlshaber will befördern zu helfen in Republiken ist dies selten der Fall, denn nichts ist unerhörter als daß ein Freistaat nicht in Parteien geteilt sei, die einander mit dem unverdrossensten Eifer entgegenwirken besonders ist in der demokratie der wille des souveräns nicht nur an sich launisch und veränderlich sondern er wird noch durch die vielerlei sinne der vielen köpfe die ihn bearbeiten so stark hin und her gerüttelt so oft aufgehalten unschlüssig gemacht und in widerspruch mit sich selbst gesetzt daß meistens die zeit der ausführung schon vorüber ist bevor man in der volksversammlung zu einem beschluß kommen konnte ist dieser endlich gefaßt so gehen nun die hindernisse der vollziehung an keiner der demagogen die einander die regierung des sich selbst zu regieren unvermögenden souveräns streitig machen gönnt einem andern als sich selbst die ehre und die belohnungen einer gelungenen unternehmung jeder der entweder einer andern meinung war oder bei dem beschlossenen seine Rechte nicht findet bietet alle seine kräfte auf die ausführung zu hintertreiben oder mißlingen zu machen von allen seiten nichts als schwierigkeiten fußangeln und fallgruben nirgends eine sichere rechnung auf den guten willen den gehorsam den eifer und die wachsamkeit der untergeordneten wovon doch am ende alles abhängt dafür geht es denn auch in den republiken zumal in denen wo das volk zugleich sein eigner souverän und Untertan ist gewöhnliche und wenige seltene fälle ausgenommen so zu wie der allgemeine augenschein zeigt von jeher blieb einem volke um fürs erste immer selbst recht zu wissen was es wolle und es dann wirklich ausgeführt zu sehen kein anderes mittel als seine höchste gewalt einem einzigen zu übertragen und ihm eben dadurch unbeschränkte vollmacht zu geben alles zu tun, was er zu vollziehung des allgemeinen willens oder was eben dasselbe ist zu erzielung der sicherheit und wohlfahrt des staats für notwendig und dienlich erkennen würde ich konnte leicht merken daß ich mich der gesellschaft durch diese rede nicht sonderlich empfohlen hatte da es aber den meisten bekannt war daß ich ein ausländer sei, der sich nur kurze zeit zu syrakus aufzuhalten gedenke und bei dem sogenannten tyrannen nichts zu suchen habe ließ ich mich durch das Vorurteil, das einige vielleicht gegen mich fassen mochten nicht abschrecken meine meinung über die gegenstände die der verfolg des gesprächs herbeiführte so freimütig zu sagen als es sich in einer gesellschaft ziemte die aus lauter erklärten freunden der freiheit zu bestehen schien einer von den lebhaftesten hatte sich den ausdruck entwischen lassen man müßte zum sklaven geboren sein, um die herrschaft eines einzigen der sich mit gewalt eingedrungen geduldig zu ertragen aber wie sagte ich wenn ihr selbst ihm die herrschaft um eurer eigenen sicherheit und ruhe willen von freien stücken auftrüget es wäre wenigstens so viel damit gewonnen daß ihr nicht nötig hättet einen fürsten unter dessen regierung der staat augenscheinlich immer blühender mächtiger und reicher wird mit dem verhaßten Namen eines tyrannen zu belegen wie versetzte jener hitzig der müßte ein dreifacher sklave sein der sich freiwillig einen herrn geben wollte ich sehe wohl erwiderte ich mit großer gelassenheit warum du dich so eifrig gegen meinen vorschlag erklärst aber es gibt mittel gegen alles man könnte ihn ja durch eine grundverfassung einen von ihm unabhängigen Senat, oder, wie die Spartaner, durch Aufseher einschränken, und sich dadurch gegen jeden Mißbrauch der höchsten Gewalt sicherstellen? ein volk sagte mein feuervoller gegner das nicht im stande ist ohne einen herrn zu leben wird ebenso wenig vermögend sein seiner macht grenzen zu setzen oder sie in denjenigen zurückzuhalten die er sich vielleicht anfangs aus politik gefallen zu lassen scheinen wird und was wird das schlimmste sein, das daraus erfolgen möchte fragte ich vielleicht mit einer etwas attischen miene die ich mir wie ich besorge unter den cekropiden unvermerkt angewöhnt habe welche frage rief mein gegenkämpfer halb entrüstet ist denn irgend etwas böses und schändliches irgendeine ungerechte gottlose ungeheure tat die ein mensch der alles kann was er will nicht zu begehen fähig wäre fähig wäre das geb ich zu aber daß er ein so unsinniger tor sein wird alles böse wirklich zu tun dessen er fähig ist böses ohne alle not oder herausforderung bloß um das vergnügen zu haben böses zu tun daran zweifle ich sehr einen wahnsinnigen ein reißendes tier oder einen unter Verbrechen und Schandtaten grau gewordenen Bösewicht wollen wir freilich nicht zum Hirten des Volks bestellen. Bei einem Menschen, der alles kann, versetzte jener etwas kälter weil er sich im Vorteil zu sehen glaubte bedarf es nur einer einzigen leidenschaft die ihn überwältigt um ihn wenn er vorher auch ein mensch wie der andere war zu allem was du sagtest zu einem wahnsinnigen zu einem tiger zu einem bösewicht der vor keinem verbrechen erschrickt zu machen ich bin in die enge getrieben erwiderte ich du hättest die großen vorzüge der demokratie vor der alleinherrschaft in kein stärkeres licht setzen können um vor allen gefahren dieser art sicher zu sein, gibt es also wohl kein besseres mittel als daß ein volk sich selbst regiere niemand ist dazu geschickter und nichts war wohl von jeher unerhörter als daß eine souveräne volksversammlung etwas unbesonnenes oder ungerechtes beschlossen oder die macht alles zu können was sie will zu befriedigung irgend einer häßlichen leidenschaft mißbraucht und sich treuloser räuberischer und grausamer handlungen schuldig gemacht hätte ein allgemeines gelächter schien meinen gegner in eine unangenehme lage zu setzen und ich sah daß es hohe zeit sei einen ernsthaftern ton anzustimmen verzeih sagte ich zu ihm wenn ich zur unzeit gescherzt habe ich wollte weiter nichts damit sagen als daß unumschränkte gewalt immer mit gefahr des mißbrauchs verbunden ist sie mag nun in den händen eines einzigen oder eines senats oder eines ganzen volkes sein. Alles kommt am ende auf den verstand und die sittliche beschaffenheit des regierers vieles auf zeit und umstände stimmung laune und einfluß des augenblicks an einschränkungen helfen wenig oder nichts eine höchste gewalt muß in jedem staate sein und die höchste gewalt läßt sich nicht einschränken denn dies könnte doch nur durch eine noch höhere geschehen und in diesem fall wäre diese nicht jene die höchste die möglichkeit ihres mißbrauchs bleibt also ein unvermeidliches Übel, weil sie ihren Grund in einem unheilbaren Gebrechen der Menschheit hat. Aber es ist immer zu vermuten, daß ein einzelner Regent die Macht, alles zu tun, was er will, weniger seltner und leidlicher mißbrauchen werde, als ein vielköpfiges Ungeheuer von mehrern Tausenden an verstand erziehung einsicht erfahrenheit vermögen und so weiter so sehr ungleichen und von den verschiedensten triebfedern in bewegung gesetzten menschen ist und wenn auch beide keinen edlern zweck und antrieb haben als eigennutz und selbstbefriedigung so ist doch ungleich wahrscheinlicher daß der einzige die Notwendigkeit einsehe daß er seine macht um sie ruhig und mit ruhm zu genießen zur wohlfahrt des staats anwenden müsse als daß ein ganzes volk nicht beinahe immer gegen sein wahres interesse handle so oft das privatinteresse der personen denen es sich gern oder ungern anvertrauen muß mit dem seinigen in widerspruch steht mein gegner gewann wieder muth du missest nicht mit einerlei maß sagte er du nimmst einen tyrannen an der immer nach grundsätzen handelt sich nie seinen launen oder leidenschaften überläßt immer sein wahres interesse kennt und vor den augen hat mit einem worte der die weisheit und klugheit selbst ist das volk in der demokratie hingegen ist nach deiner voraussetzung ein blindes vernunftloses und unbändiges ungeheuer das nicht weiß was ihm gut ist das immer mit dem maulkorb vor der schnauze an der kette gehen muß und immer das unglück hat von Toren oder schelmen geführt zu werden sei wenn ich bitten darf nur so billig gegen die demokratie als du großmütig gegen die tyrannie und das Königtum bist wenn ich dir die möglichkeit eines alleinherrschers zugebe der das höchste gesetz der allgemeinen wohlfahrt nie aus den augen setzt sich seiner allgewalt immer mit klugheit und mäßigung bedient und seine höchste selbstbefriedigung im wohlstande seiner untertanen findet wenn ich dir die möglichkeit zugebe daß ein solcher phönix nicht platterdings ein bloßes hirngespinst sei so wirst du mir auch die Möglichkeit einer Republik, worin ein freies, edeldenkendes und zu jeder sittlichen und bürgerlichen Tugend erzogenes Volk sich von den Weisesten und Besten aus seinem Mittel nach guten Gesetzen freiwillig regieren läßt, zugeben und zugleich bekennen müssen daß eine solche republik jeder andern staatsverfassung unendlich vorzuziehen ist alle anwesenden syrakusaner klatschten nickten oder lächelten ihrem edeln mitbürger beifall zu und schienen zu erwarten dass ich billig oder wenigstens urban genug sein würde mich überwunden zu geben aber so ganz leicht wollt ich ihnen den vermeinten sieg doch auch nicht machen ich sehe nur ein einziges hierbei zu bedenken sagte ich und hielt ein und was wäre das wenn man fragen darf sagte mein antagonist nichts versetzte ich als daß ein so verständiges und tugendhaftes volk wie es mein edler gegner voraussetzt ganz und gar keiner regierung bedürfte laßt uns so ehrlich sein einander zu gestehen daß die unentbehrlichkeit aller bürgerlichen verfassungen und regierungen keinen andern grund hat als die schwäche und verkehrtheit des armen menschengeschlechts sie sind ein notwendiges übel das einem ungleich größern abhilft oder vorbeugt und bloß dadurch zum gut wird indessen da die regierer nicht weniger menschen sind als die regierungsbedürftigen so wäre wohl nichts billiger als daß wir unsere forderungen nicht allzu hoch spannten und niemand dafür büßen ließen daß er ebenso wenig vollkommen ist als wir Warum wollten wir uns das gute das wir haben dadurch verkümmern daß es uns nicht gut genug ist jede regierungsart hat ihre eigenen vorzüge und gebrechen wiegt man sie gehörig gegen einander so gleichen sich wechselsweise diese durch jene und jene durch diese aus und was übrig bleibt ist so unendlich wenig daß es die mühe nicht verlohnt darum zu hadern die mehrheit der stimmen erklärte sich für meinen vorschlag zur güte und alle schienen sich zuletzt in der meinung zu vereinigen daß ein volk das ich bei der politischen Freiheit nie recht wohl befunden durch den verlust derselben wenig verloren habe und bei einem klugen und tapfern alleinherrscher wahrscheinlich noch gewinnen würde wenn es weise genug sein könnte das bestreben des regenten sich seines wiewohl Gesetzwidriger Weise errungenen Platzes würdig zu beweisen, durch Zutrauen und guten Willen aufzumuntern, anstatt ihn durch Misstrauen, Unzufriedenheit und heimliche Anschläge gegen seine Person zu tyrannischen Maßregeln zu zwingen, die ihm als zu seiner Sicherheit notwendig endlich zur gewohnheit werden und das verderben des fürsten und des volks zugleich zur folge haben könnten ich bin etwas ausführlich in erzählung dieser politischen Konversation gewesen Edler Learchus, weil ich dein verlangen die gegenwärtige stimmung der syrakusaner zu kennen besser dadurch zu befriedigen hoffe als durch allgemeine bemerkungen die bei einem so kurzen aufenthalt ohnehin wenig zuverlässigkeit haben könnten unsere gesellschaft bestand größtenteils aus männern der ersten aristokratischen familien zu syrakus und ich glaube daß man von ihnen mit ziemlicher sicherheit nicht zu irren auf die übrigen schließen könne es war sehr natürlich daß sie so oft des tyrannen erwähnt oder auf ihn angespielt wurde eine gewisse gleichgültigkeit und zurückhaltung affektierten die einen ganz unkundigen fremden ungewiß lassen konnte ob sie seine freunde oder feinde wären mir aber der von ihren angelegenheiten hinlänglich unterrichtet ist war es leicht ihre wahre gesinnung durch die übel passende larve durchscheinen zu sehen nie werden sie zu dem tyrannen nie der tyrann zu ihnen vertrauen fassen beide Teile haben einander zu viel leides getan, als daß jemals eine aufrichtige aussöhnung möglich wäre auch wissen beide sehr wohl wessen sie sich zueinander zu versehen haben und nehmen ihre maßregeln darnach aber stärker als alles dies fiel mir eine andere bemerkung auf die ich an diesem abend zu machen gelegenheit hatte unter allen diesen eifrigen republikanern und patrioten solltest du es denken lieber learchus war nicht einer der sich auch nur den schein zu geben gesucht hätte als ob ihm das wahre interesse siziliens oder auch nur seiner eigenen vaterstadt und des syrakusischen volkes am herzen liege ein blinder hätte sehen müssen daß weder dieses noch jenes bei ihren gesinnungen gegen den tyrannen in die mindeste betrachtung kam sie hatten eine gewichtigere und ihnen näher liegende ursache ihn zu hassen und ich halte mich überzeugt keiner von ihnen würde das geringste bedenken tragen sich selbst noch heute auf den thron des dionysius zu setzen wenn er es möglich zu machen wüßte und doch muß ich hinten nach über mich selbst lachen daß mir so etwas auffallen konnte verstand sich's nicht von selbst was für einen grund hatte ich etwas anders zu erwarten mein reisegefährte hippias wurde bald nach unserer ankunft von seinem freunde philistus bei hofe aufgeführt und gefällt dem tyrannen so wohl daß er ihm fast immer zur seite sein muß dionysius sieht sehr gut was ihm ein mann wie hippias sein könnte und scheint große lust zu haben ihn mit goldenen ketten an sich zu fesseln aber hippias hat zu wenig ehrgeiz und liebt seine ruhe und unabhängigkeit zu sehr als daß er sich nur einen augenblick versucht fühlen sollte sie um die unzuverlässige gunst eines fürsten zu vertauschen mit welchem er den öffentlichen haß und die gefahren eines immer schwankenden thrones teilen müßte dionysius hat sich auch nach mir erkundigt und ich soll ihm an einem der nächsten tage vorgestellt werden Ende von